0: Great Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Ein herzliches Willkommen zu dieser ganz besonderen Episode von Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Ja, wir haben eine kleine Premiere zu feiern, denn es ist zum ersten Mal, dass ich dieses kleine und sehr feine Intro, was ich vorbereitet habe für meine Gesprächspartnerin, nochmal im Nachgang neu aufnehme, denn die Audio hat mich ein kleines wenig verlassen. Und ich finde, es gehört sich, dass eben wirklich die Introduction zu dieser tollen Frau gut gehört wird. Danach rede ich zum Glück gar nicht mehr so viel. Darum ist es nicht ganz so störend, sondern ist es Birgit, die uns so wunderschöne Impulse im Gespräch mitgibt. so Ein sehr schönes Gespräch überhaupt mit mir geführt hat, wofür ich so dankbar bin. Und ja, ich habe ihr dann auch direkt am Anfang, im Originalanfang gesagt, dass ich so glücklich bin dass wir im Gespräch sind, denn wir haben uns ja auch eine Zeit lang schon nicht mehr so intensiv miteinander ausgetauscht. Und was wir entdeckt haben im Gespräch, wie nah wir uns sind, ja, das musst du dir jetzt einfach gleich anhören. Aber ich habe, wie gesagt, auch eine sehr schöne Vorbereitung durchgeführt und habe einen schönen Text geschrieben über meine Gesprächspartnerin und den möchte ich jetzt gerne nochmal zum Besten geben. Ja, was habe ich gesagt? <lacht> So viel Zeit habe ich gar nicht, um zu erzählen, was diese tolle Frau alles macht und gemacht hat. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, als damals Web.de zu einer Kundenreise nach Mallorca einlud. Und ich sage euch, das war eine fantastische Reise. Ich weiß auch noch, was ich damals dachte, als ich Birgit zum ersten Mal sah, nämlich wow, was für eine coole Socke ist das denn? Ja, und so habe ich sie in den letzten Jahren natürlich auch digital weiterverfolgt. Damals, als wir uns kennenlernten, hatte sie ihr eigenes Unternehmen, Chocolate Blue, eine Brand-to-Media-Agentur, eine Marketing- und Kommunikationsberatung. Nachdem sie diese in die CMF Advertising GmbH einbrachte, wechselte sie zur Click-Konzept GmbH, bei der sie für Business Development und New Business sowie Growth- und Influencer-Marketing zuständig war. Auch hat sie ihr Können bei Credit Shelf unter Beweis gestellt, dem Gestalter digitaler Mittelstandsfinanzierung und bei TraxPay, wo sie unter anderem den Aufbau einer hochkarätigen Finanzcommunity rund um die Marke sowie die PR-Aktivitäten realisierte. Sie baute außerdem den Finfluencer Circle auf und betätigt sich zudem als Beirätin unter anderem bei der ABG Marketing und als Mentorin an der Hochschule Fresenius. Seit kurzem ist sie nun als CMO bei der BB-Beteiligungsbörse Deutschland aktiv. Und eins ist klar, Kooperationen und Netzwerken liegt in ihrer DNA. Sie ist ein wahrer Matchmaker und eine Macherin mit Herz. Ihre drei Hashtags sind Unternehmertum stärken, Corporate Influencer und Hashtag Diversity. Hört euch das Gespräch jetzt gerne an. Es ist wirklich die Mühe wert, wunderschöne Impulse. Und meine erste Frage an dich, liebe Birgit, ist, woher kommt dein Fabel für Marken, Branding und Kooperation?
1: Ja, also ähm, ich denke, das wurde mir wahrscheinlich einfach so ins äh Blut gelegt irgendwo. Also ähm, ich, ich liebe einfach Marketing und Ko Kommunikation und mache das ja auch schon viele Jahre lang und deswegen ist Arbeiten für mich äh, auch nicht Arbeiten, sondern Leidenschaft mhm. und ähm, ja, ich glaube, deswegen bin ich auch so ein kleiner Workaholic und mache das einfach wahnsinnig gerne und ähm, Kooperationen äh, sind auch irgendwo in meiner DNA verankert oder Netzwerken ähm, so habe ich eben damals ähm, mit Lars Hinrichs von Xing ähm, schon ja mit der allerersten Minute eigentlich Xing Xing mitbespielt und äh, dann später natürlich auch LinkedIn und Social Media macht mir wahnsinnig viel Spaß, ne? also im B2B-Bereich und äh, weil es natürlich auch mit Networking zusammenhängt. Und ähm, als ehemalige Unternehmerin, die sowohl eine Werbeagentur, eine Beratung, eine Merchandise Firma, eine Modelagentur und eine private Diktat hatte, ähm, ja, kann ich einfach nur sagen, dass es wichtig ist, in Deutschland Unternehmertum zu fördern. Und ähm, dass ich jeden Unternehmer da draußen sehr schätze und auch deswegen supporten möchte und äh, deswegen die Mission eben auch habe, den deutschen Mittelstand und die Wachstumsunternehmen und die Startups zu fördern und äh, ich ihm jetzt da ganz gut angekommen bin äh, mit meiner Kombination ähm, äh, im Marketing und in der Kommunikation und im Personal Branding, Social Media, äh, in einem Finanzinstitut äh, oder einem Fintech, das äh, eben auch Unternehmertum fördert und ähm, Investitionen in den deutschen Mittelstand unterstützt. Eigenkapital verfügbar macht. Und äh, ja, das ist so, würde ich sagen, zusammengefasst ein bisschen mein Leben. Ähm, da kommt genau. ja
2: alles zusammen, Birgit. Also äh, zum einen, dass du eben in unterschiedlichsten Bereichen hast und dadurch wahrscheinlich auch die Sprache sprichst, oder? Der Leute, die du ansprechen möchtest.
1: Ja, also ich habe ja nach meinem BWL-Studium... Ähm, sozusagen äh, dann auch erstmal meine Laufbahn in den Medien und in der Agenturwelt gemacht. Das heißt, ich spreche auf jeden Fall die Sprache äh, der Medienpartner ähm, im Bereich äh, Marketing und Kommunikation und ähm, natürlich auch der Agenturen. Dann, wie gesagt, bin ich jetzt im dritten Fintech. Ich spreche die Sprache der Fintechs. Ich verstehe die Zielgruppe der Banken und äh, als ehemalige Unternehmer bin ich Unternehmerin und verstehe die Unternehmer da draußen, auch wenn die vielleicht mal keine Ahnung von Finanzen haben, weil nicht jeder Unternehmer äh, muss auch das Finanzgehen ins Blut gelegt bekommen haben. Der ist nämlich darauf spezialisiert, äh, ja das zu tun, was er eben am besten kann. Und damit hat er ja sein Unternehmen gegründet und das ist im Zweifel ja kein Finanzunternehmen. Und deswegen äh, ist es vielleicht manchmal ganz gut, dass ich versuche, alles auch immer mal ein bisschen einfacher darzustellen, dass es auch jeder Unternehmer versteht. Ne? Und das das ist ja auch schwierig,
2: wenn man das ganz einfach kommuniziert.
1: Ja, das ist immer so eine Gratwanderung. Ne? Also es darf nicht zu einfach sein, damit äh, die Kompetenz aus der Finanzwelt äh, nicht abstreitig gemacht wird. Ne? Aber es sollte mhm. auch einfach genug sein, dass es auch jeder versteht.
3: Vielleicht, wenn wir
2: ganz kurz mal auf dieses Unternehmertum eingehen. Bist du auch so ein Unternehmerverliegen schon von Anfang an? Bist, also bist du groß geworden in der Unternehmerfamilie oder hast du selbst einfach irgendwas gestartet, um unterzug. Ja,
1: ja also mein, mein Vater war Geschäftsführer von einer Bademodenfirma, kein, kein Unternehmer an sich. Aber ich habe zum Beispiel ähm, ich war schon Schulsprecher in der Schule und habe ganz tolle äh, Schuldiskuss veranstaltet, wo ähm, wir 3000 Mark eingenommen haben und dann konnte ich von dem Budget irgendwelche Schüler mit Verantwortungsausflüge finanzieren. Ähm, also das hat mir einfach schon immer sehr viel Spaß gemacht, würde ich sagen. Und äh, deswegen habe ich dann auch schon mit dem zweiten Alter von 20 eine Modelagentur gegründet und äh, ähm, so ging das dann eben weiter. Ne? Also,
2: wie cool ist das? Also, wie bist du, du auf die Modelagentur gekommen? Was, was hat dich da getriggert?
1: Äh, naja, ich habe selber, hatte ich <lacht> war ich als Fotomodell aktiv. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist doch einer. Ähm, mit 13 wurde ich auf der Straße angesprochen, Modenschauen zu laufen. Und dann habe ich halt äh, nebenbei Modenschauen gemacht und Fotos und war dann auch als Model in, äh, in, in München und in Griechenland und in London und in Paris und äh, habe sozusagen international gemodelt und äh, habe dann aber irgendwann entschieden, lieber eine Weltreise zu machen und äh, zu, mir die Welt anzugucken und auszuwandern. Und ähm, bin einmal um die Welt mit einer Fotografin, um dann eben in Sydney, wo ich gerne geblieben wäre, zu entscheiden, dass ich doch gerne ähm, nochmal BWL studieren will, damit ich wieder nach Sydney zurückkommen kann oder wohin auch immer. Und so habe ich dann BWL studiert. Und äh, da hatte ich dann natürlich in Bayreuth an der Uni viele Leute, die mich auch noch angerufen hatten mhm. äh, aus dem Bereich Modeling und dann dachte ich, ach das, ich habe da das Marktnischenkonzept gehört bei Herrn, Herrn Heimo Böhler und habe dann gedacht, ach ja, dann kann ich doch mal eine Modelagentur gründen, hier gibt es noch keine und so habe ich ganz viele... Also Models, die ich noch so professionelle Models waren noch bei mir unter Vertrag, aber auch die Bayreuth-Models, also die Studenten und so habe ich vielen Studenten eigentlich ihr Studium finanziert. Wahnsinn.
2: Also das ist wirklich, das zieht sich ja bei dir durch, dass du immer wieder mit Mut auch neue Sachen einfach startest, oder? So habe ich das gefühlt. Wenn ich das so
1: ja, ich war schon sehr mutig. Also das muss ich auch sagen, so die Weltreise zu machen und ne, dann mal hier drei Monate Athen, sechs Monate Madrid, sechs Monate London, drei Monate Paris zu leben und da immer wieder in einem neuen Land mit meinen Modeln hinzugehen und, und daneben, das muss ich auch sagen, dass ich sehr mutig war, auch im Gründen. Ne? Mhm. Ähm, ja, doch, also Mut hat äh, brauchen wir glaube ich auch im Unternehmertum, denn das ist ja auch immer ein Risiko, ne?
2: Absolut sehr ja Sicherheit, die man hat. Und äh, du hast dann aber irgendwann auch dazu entschlossen, also ich sage jetzt mal in den Finanzbereich, dich natürlich weiter unter unterschiedlichsten ja Facetten heraus, dich zu, äh, zu positionieren und zu tun und zu machen. Was hat dich da angesprochen, um dann vielleicht andere, äh, ja
1: vielleicht auch polifisch zu sein, Erfolggebiet? Ähm, ja, also die, wenn man in Frankfurt wohnt und da wohne ich jetzt seit 13 Jahren, äh, dann ist äh, Finance schon sehr sexy <lacht> und äh, also das äh, kann man vielleicht in anderen Regionen in Deutschland so gar nicht nachvollziehen, aber in unserem Manhattan ne, äh, ist es einfach eine tolle Welt. Und die bringe ich auch super gerne mit meinem Finfluencer-Zirkel zusammen. Also die Influencer, die ich immer schon gerne mochte. Ne? Also die Meinungsführer, die Netzwerker, die so meiner DNA entsprechen äh, mit der Finanzcommunity. Da mit den Banken, mit den Fintechs äh, und eben mit den Beratern, Partnern, Anwälten, Kanzleien da draußen. Ne? Also so die Finanzwelt und die Influencerwelt Und äh, schau, dass wir da gemeinsam mehr erreichen. Ich hatte ja, ich meine, mit meiner Agentur damals hatte ich alle großen Kinofilmverleiher als Kunden, unter anderem ne? Warner, Sony, Studio-Kanal, wie sie alle heißen, Konstantin-Film. Ich habe äh, über 700 Filme promotet und ich habe auf jeder Kinopremiere getanzt. Und das fand ich in der Finanzwelt auch immer ein bisschen unspannend. Die Events, die waren immer so tröge und auch so männerdominiert. Und äh, da habe ich gedacht, nee, ich mache das ein bisschen anders und vor allem darf auch alle, die haben auch alle immer was Eintritt gekostet, oft und so. Und da dachte ich, nee, 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 bei uns muss das schon ähm, alles ein cooles Event sein mit coolen Leuten, auch ein bisschen gut durchgemischt, viele Frauen und schöne Gespräche, gutes Netzwerken, nicht zu lange Redeanteile und ähm, ja, so machen wir das jetzt schon zum fünften Mal. Und der Influencer zirkel verselbstständigt sich auch ein bisschen. Also da meine Firma, in der ich jetzt als Chief Marketing Officer arbeite, auch in Hamburg sitzt und ich nur remote sozusagen hier in Frankfurt bleibe mhm. und den Standort spiele, werde ich natürlich auch nach Hamburg gehen mit dem Finfluencer zirkel Also er geht jetzt von Frankfurt auch nach Hamburg und da haben wir auch eine Börse. Und wer weiß, was noch so alles passiert. Es ist jedenfalls ein, ein spannender Zirkel und das Wort Finfluencer hatte ich damals auch erfunden und das hat sich auch schon komplett durchgesetzt. Das ist wirklich ganz lustig. Äh, ja, also.
2: Was, was ist das, so Finfluencer? was, was macht die aus?
1: Influencer, mhm. ja, die kommen eben aus der Finanzbranche und äh, und sie sind Influencer. Also sie sind ein Influencer. Wer, ist, wer sind denn Influencer in der Finanzbranche? Wenn man jetzt Marketingleiter in der Finanzbranche ist, dann gibt es ja nicht den typischen Influencer, ne, der mhm. auf TikTok ist und so und so viel Follower hat. Influencer sind für mich Menschen, die eben ein gutes Netzwerk haben und eine Reichweite und eine, und die man eben hört. Ne, das können eben deswegen einfach auch wichtige Menschen in Führungspositionen sein, die mhm. eben, ähm, eine gewisse Reichweite haben in der Finanzindustrie oder eben auch Verbandschefs, Journalisten, ganz wichtig. Ne? Also ähm, alle, die irgendwo äh, in der Community eben unterwegs sind.
2: Die was zu sagen haben, die was ja. bewegen. Und du sagst es gerade eben, das Thema Diversity ist ja einer der Hashtags auch. Ne? Und ja. das Thema eben Frauenanteil. Wie ist das in dem
1: Bereich? Ja, das hat mich immer sehr gestört, muss ich sagen. Ich meine, ich, ich war beim deutschen Sportfernsehen, da haben wir uns kennengelernt. Ne? Mhm. Äh, ich war in der, bei der Bellevue in der Immobilienbranche. Ne? Da, das war auch sehr männerlastig. Und dann komme ich in die Finanzbranche und die ist, wenn es sein muss, noch schlimmer. Ne? Also das hat mich schon äh, ziemlich geärgert immer, dass äh, man Frauen in Führungspositionen so schwer eben nach oben kam und so eine... Ja, dass da doch die Jungs da oben ihr Spiel immer gespielt haben. Und deswegen kämpfe ich, ich da von Anfang an für Frauen in Führungspositionen und ähm, dass Frauen auch auf die Panels kommen oder auch Frauen in die Aufsichtsräte. Deswegen bin ich auch in der FIDA. Ich bin beim Panda im Netzwerk ähm, und ich habe eine Tochter, die ist 14. Ich möchte, dass sie es später einfacher hat. Ich möchte, dass wir in den Männerzirkels da oben mitspielen können. Ich bin meinem Chef Matthias Wittenburg und meinem Chef Holger Kruse sehr dankbar, dass sie mich mit in ihr Management-Team aufgenommen haben und mich da als ebenbürtige Partnerin auch sehen und sich freuen, dass ich da divers ihr Team ergänze als Frau. Und ich finde es auch wichtig, weil ich einfach denke, dass, dass diverse Teams nur, nur diverse Teams gut funktionieren, weil wir sind einfach divers. Ne? Und äh, Frauen bringen auch einfach mehr Empathie mit und ein bisschen mehr das, das, das Kümmergehen, das Caregehen, was wir in Zeiten der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung doch und des Homeoffice und des Remote Works und des New Works einfach auch brauchen. Und einfach mal einen anderen Ansatz. Die, die hören einfach oft mehr ins Herz. Natürlich gibt es auch Männer, die das können. Aber viele Männer müssen da auch noch ein bisschen äh, nachholen. Und deswegen ist man einfach als Team gut. Ne?
2: Was ich genauso nix Leadership ne, ist das, was es meines Erachtens braucht. Aber ist es nicht sexy? Also sind die, die Branchen nicht sexy oder sind die, ich sag mal, die Positionen nicht interessant genug für die Frauen in der Branche? Was denkst so du, woran liegt das?
1: Naja gut, Finance ist natürlich an sich wahrscheinlich schon ein sehr starker Männerbereich. -Männer also es wird da wahrscheinlich nie möglich sein, dass das mal 50-50 werden wird. Aber ähm, nichtsdestotrotz kann man auch zum Beispiel sehr gut hervorheben, weil ich gerade ein Finflanzer-Zirkel-Event mit der Deutschen Bank hatte, äh, mit der Sandra Raudis und mit dem Jürgen Schmidt und dem Alexander Zimmermann. Und wir hatten 80 Prozent Frauenquote da und wir hatten neun super Frauen auf der Bühne, äh, ganz tolle Frauen, die die Deutsche Bank in Führungspositionen hat. Also die machen das schon mal vor, Frauen in die Führung zu bringen. Und ähm, dafür gibt es, wie gesagt, sogar jetzt auch schon eine Corporate Influencerin, die Sandra Raudis, was ich toll finde. Also ich bin da ganz begeistert und ähm, so soll es sein. Also, dass ja. man ähm, eben auch guckt, ist da auch jemand auf dem Panel als Frau ne? und nicht nur Männer oder eben, wenn nur Frauen auf dem Panel sind, ist da auch ein Mann drauf, auch andersrum, äh, aber dass es halt einfach gemischt ist. Ja,
2: das halte ich auch für ganz wichtig. Ich äh, moderiere Veranstaltungen, gucke ich immer, ob da auch eine gute Balance ist zwischen Männern und Frauen, also, was die äh, Redner betrifft und Rednerinnen, aber eben auch als Speaker, wenn man nur ich sage jetzt mal Männer sind, dann da denke ich doch oft, wo der, der guckt da ja nicht genug? Ja. Da gibt es noch genug Frauen, die was zu sagen haben.
1: Ja, ja genau. Und da, da achten sie jetzt, denke ich, da achten jetzt schon die coolen Unternehmen und die coolen Eventveranstalter, die achten das schon sehr stark drauf. Ne? Also alle, so Payment and Banking zum Beispiel nee. der hat ja auch äh, weibliche Chefs und also super. Ne? Ähm
2: die Vorbilder braucht es einfach. Also ich finde es auch fantastisch. Und du hast ja jetzt für die, die uns jetzt relativ Zeit nachzuhören, dass die Episode rauskommt, hast du noch ein bisschen für ein Sales Circle Event. Hast ja, du da genau, das mache du ich den
1: Entschuldigung, das mache ich diesmal mit ähm, der Baderbank mit der Nathalie Richard und mit CMS, mit der Anwaltskanzlei, mit dem Dr. Andreas Zanner zusammen über den Dächern von Frankfurt wieder. Ich gucke immer, dass es eine schöne Location ist, ne? also, wo man einen schönen Blick hat oder eben spannende Location wie das Besucherzentrum, der Börse, wo wir erstmalig auch das Event hatten oder eben bei der Deutschen. Jetzt mit Blick auf den Main mal wieder bei CMS und die Beteiligungsbörse ist auch dabei.
2: Ja, also cool erstmal, lustig, weil, äh, äh, ausgesprochen, weil man arbeitet ja gerade bei der Baderbank ist ähm, auch eine Verknüpfung. Aber ähm, was ich spannend finde, ist, wer kommt dahin, wie lädst du ein, wer, wer könnte denn das, uns jetzt zuhört, ähm, sich anmelden dafür?
1: Ja, also das ist echt abgefahren. Also ähm ich sage schon immer, oh Gott, wenn wir das Event auf LinkedIn stellen, dann ist es innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft, weil wir ja immer auch eine gewisse Anmeldebegrenzung haben bei den Räumen. Und so ist es auch. Ich hatte es letzten Freitag online gestellt und dann waren 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 quasi schon 80 Anmeldungen am ersten Tag so ungefähr. Und äh, es dauert dann höchstens, also diesmal da kann ich 130 Leute auf die Gästeliste setzen. Da werde ich jetzt wahrscheinlich ähm, mal heute mal schauen müssen und die wird sicher voll sein und dann auf Ausgebucht stellen. Aber das ist schon phänomenal, also das hat sich ähm, echt, äh, und da die Frauenquote ist da auch wieder über 50 Prozent, weil ich natürlich schon tolle Frauen in meinem Netzwerk äh, auch immer zu meinen Events ziehe, ne? Also es ist auch so, dass zum Beispiel die Corinna Egerer und der Max Hunsinger, die die FDF veranstalten, die haben mich auch gefragt, kannst du ein paar Influencer mitbringen? Das hat irgendwie zehn Minuten gedauert, da hatte ich meine 20 Tickets voll mit super Frauen. und die habe ich dann auch mitgebracht, haben ein bisschen die Frauenquote erhöht. Also das, das schaffe ich schon und ich habe da echt Treue 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 Fans, die immer kommen und ähm, eine super Community. Ich glaube, Community-Building ist schon eins von meinen Dingern, was mir auch wahnsinnig Spaß macht. Und ähm, ja, wäre ich jetzt nicht Chief Marketing Officer von der Beteiligungsbörse, wäre ich sicherlich auch ein guter Community-Builder, Corporate Influencer in einem größeren Finanzkonzern.
2: Das glaube ich dir sofort. Birgit. erzähl doch mal, was ist so? Also du bist ja Netzwerkerin. Was sind so die Geheimtipps des Netzwerks, wenn ich dich jetzt frage?
1: Ja, also Netzwerken ist geben und nehmen. Ne? Das ist nicht, also das ist ganz wichtig, dass man auch zurückgibt und vielleicht am Anfang sogar viel mehr gibt, als nimmt. Ne? Und ähm, wenn, wenn einer zu dir kommt und ein Problem hat, dann habe ich halt immer eine Lösung. Ne? Also das hatte ich irgendwie schon immer, dass ich irgendwas in der Schublade habe. Oder wenn ich sie nicht gleich habe, dann lege ich sie in meine Schublade und wenn mir dann jemand anderes über den Weg kommt, dann ziehe ich sie wieder raus. Das ist so ein bisschen wie so ein spaghetti -Gehirn. Und ich versuche das auch auf den sozialen Medien direkt, die Leute zu verknüpfen in meinen Postings, also zu netzwerken. Und da hatte ich ja auch letztens eine Diskussion mit der Sandra Freimuth von haug lampe zu dem Thema Chat-GDP, weil ich ja auch Kommunikation mache und PR und, und Content. Und das ist, ist ist man demnächst überflüssig, weil die künstliche Intelligenz kann ja alles schreiben. Ne, der schreibt ja alle Postings auf den sozialen Medien, wird das komplett automatisiert und dann braucht man keine Social-Media-Leute mehr. Dann habe ich gesagt, ach Quatsch. Hab ich gesagt, und auch falls die alles schreibt, das, das ist ja nicht das einzige, der gute Content, den man da schreibt, sondern das Wichtige ist ja auch, dass man die richtigen Leute verteckt, dass man die Kommentare macht, dass man wertschätzt, ne, dass man bei anderen auch liest, kommentiert, teilt und dann teilen die bei dir. Das ist ja auch sehr viel Promotion-Arbeit. Ne, das Unterschätzen viele es ist nicht nur Schreiben, also Kommunikation, und Social Media ist auch Promotion, ist auch Verkaufen ne? und das wird oft unterschätzt und das kann auch eine künstliche Intelligenz äh, nicht so gleich äh, nehmen, weil das ist ja auch nicht nur online, sondern das ist ja auch, wie meine Finfluencer-Events, die sind ja auch haptisch, die sind ja auch im realen Leben und man ist ja 360 Grad, ich nenne mich immer Miss 360 Grad, äh, weil ich immer versuche, alles 360 Grad zu spielen, online, offline, Audio, Video. Foto, Text ne und dann ähm, im, im, als Pressemitteilung. Ich habe Aus Pressemitteilungen habe ich zum Beispiel Content-News, Event-News, Podcast-News gemacht. Würde wahrscheinlich ein normaler Pressesprecher nie machen und ganz schön schimpfen, weil er sagt, es ist nicht newsrelevant. Aber heutzutage muss man einfach seine Informationen spielen, weil es nützt ja nichts, nichts zu machen. Das sind so mhm. viele Informationen da draußen im Markt und ähm, muss irgendwie muss man auch mal das Glück haben, da draußen äh, sozusagen seine Zielgruppe zu erreichen und da muss man eben meiner Meinung nach äh, viel schießen und äh, quasi damit genug in den Trichter reinkommt damit genug unten wieder rauskommt und da bin ich dann eher so eine kleine so ein kleines Maschinengewehr mein, mein Chef Daniel Bartsch hat mich mal seine Geheimwaffe genannt und äh, so eine Promotion Queen und das das ist so eine so eine Kombination
2: aber wir sprichten ja aus dem Herzen und wir haben ja auch schon festgestellt, dass wir haben so viele Übereinkünfte. Äh, da bin ich natürlich ganz bei dir. Jetzt macht es uns beiden ja auch unfassbar viel Spaß, um uns mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Aber was machen die Leute, die jetzt eben nicht das Fehlen für diese Sichtbarkeit, für diese die haben, für dieses Netzwerk haben, wie wir jetzt haben? Was rätst du denen? Ich
1: trau dich raus, ich glaube an dich. Mhm. Also, ähm es ist ja so, ich mache auch so Personal Branding Seminare so ein bisschen oder auch intern. Ne? Ich versuche immer in meinem Unternehmen alle zum Corporate Influencer zu machen, weil Menschen folgen Menschen und nicht Marken. Das ist einfach so. Ne? Also sehr schwer einen Unternehmensaccount zum Wachsen zu bringen. Die Menschen folgen auf Social Media einfach gerne den Menschen und lesen gerne die menschlichen Geschichten. Das ist, wie wir wissen, im Fernsehen ist es ja auch jede Story einem Menschen aufgemacht. Ne? Man, die Geschichte über das Hotel, die hört man vielleicht von dem Hotelboy, der dort angefangen hat. Und so ist es einfach auf den sozialen Medien. Wir sind einfach immer noch menschlich. Und deswegen. Ein Personal Branding Seminar, um rauszufinden, für was dieser Mensch steht, und er hat ja auch Sachen, über die er in der Kaffee-Tee spricht und die er auch mit Herzens Blut irgendwo gerne äh, vertritt und für die er, die er auch kommunizieren will, Und mhm. dann ist es auch glaubwürdig und dann kann er dann kann er das auch lernen. Man kann Netzwerken auch lernen, das hat die Priscilla Schelp auch sehr gut beschrieben in dem Buch Become Your Super Self. Ähm, die ist nämlich eigentlich keine Netzwerkerin gewesen und hat es komplett gelernt und ist jetzt eine super mhm. ähm, das, das kann man schon und man kann auch Personal Branding oder auch jetzt Corporate Influencing lernen in diesen Corporate Influencer-Programmen und da auch mitmachen und man muss ja jetzt nicht die, ähm, der, der ganz große Corporate-Influencer sein. Aber ich sage schon, es nicht zu tun, ist meiner Na Meinung nach sträflich, nachlässig, mhm. weil das ist ein bisschen wie bei Google. Ne? Wenn jetzt ein Unternehmen nicht drauf achtet, auf Google und auf die SEO und sagt, eine Website ist mir egal, ne? ich brauche keine Website, ich habe schon immer so verkauft, das ist doch genauso bescheuert. Und äh, wir sind kein Unternehmen, wir sind Menschen. Aber die Personaler da draußen, die gucken doch genauso im Netz, was ist denn, wer ist denn das? Und wenn du den nicht findest, dann hat er irgendwie Dreck am Stecken. Dann ist der irgendwie komisch oder er ist total introvertiert, denkt man sich dann. Ne? Und das Bild, was man von sich sozusagen in den sozialen Medien auf LinkedIn, was 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 man von sich zeigt, das ist doch einfach wichtig. Das ist doch Eigenmarketing.
2: Ja, äh, auch da sprichst du mehr aus der Seele. Ich habe übrigens in den Bürokollegalen-Netzwerken für Einsteiger gerade so Tipps für die Interaktionen, die du uns gerade ansprachst und die, die so eher vielleicht auch mit äh, im Beruf bekommen sind, äh, ja, herausgegeben. Wie, wie ist das? Also Sichtbarkeit, Selbstmarketing-Netzwerken, was sagst du, wo sind die Trends eventuell? Also wenn du vorausschaust, wo geht's hin?
1: Ja, es wird, also ähm, momentan in unserer Zielgruppe ist es LinkedIn, in, in, bei den jungen Leuten ist es dann TikTok, Instagram, es wird neue Kanäle geben, ne? also wer weiß, ob es irgendwann von LinkedIn abwandert, woanders hin, also ähm, äh, das, das wird es auf jeden Fall geben und ähm, Genauso, also wir, wir werden nicht mehr so stark durch die Welt reisen und auf Events gehen, eben auch wegen dem Thema Nachhaltigkeit und werden uns halt mehr in den digitalen Räumen im Metaverse treffen und das sind die, die es jetzt schon können, eben digital zu netzwerken und das eben auch gut gelernt haben, natürlich im Vorteil ne? und ähm, äh, ja, also die Sichtbarkeit wird steigen und wird nicht zurückgehen. Da, davon gehe ich aus, weil irgendwann haben wir ja auch alle Chips und alles ist transparent ne? und äh, unsere Arbeitgeber und alle wissen, da, da, wie viel Sport wir gemacht haben und was wir noch essen müssen oder ne, ob wir schon genug gegessen haben oder nicht und ähm, irgendwann, wenn man sich die Science Fictions anschaut, ist ja alles, sind ja alle Daten offengelegt ne? und die Gesundheit und alles. Und, ja, das ist ein bisschen erschreckend. Ich weiß, ja, ich weiß,
2: ich weiß, also äh, bist du bestimmt gerade, dass das natürlich ist, immer so die neue Technologien vorragend, aber man denkt man auch, okay, wo gibt es irgendwann auch noch Grenzen?
1: Ja, 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 natürlich. Also das ist äh, genauso wie unsere Jugend, das ja sehr, sehr schwer hat, jetzt auch mit mhm. den sozialen Medien und mit der Selbstoptimierung, ähm, die ähm, für die alle eine Riesenherausforderung ist. So ist es das ja auch für uns. Ne? Und ähm, man kann sich ja jeden Tag äh, fortbilden. Und ich liebe lebenslanges Lernen. Ne? Aber man könnte ja eigentlich auch gar nicht mehr arbeiten und sich jeden Tag nur digital in allem fortbilden und äh, super optimieren. Und da muss man halt auch Grenzen ziehen.
2: Mhm. Ne? Äh,
1: auch für, für natürlich für, für sich und für die Familie. Das, das muss man schon. Ne?
2: Ja, du sagst gerade so schön, auch die jüngere Zielgruppe, die sie auch sehr herausfordernd hat. Ich frage in meinem Podcast immer einen Ratschlag für dein jüngeres Ich. Also, nachdem wir jetzt vorausgeschaut haben, vielleicht nochmal zurückschauen. Und zu einem Moment in einem Alter, du darfst ja aussuchen, wie alt du da warst, was würdest du dir mit dem Wissen, was du heute hast, wirklich für einen Tipp geben? Dein jüngeren Ich.
1: Ja, naja, was ich eigentlich immer so sage, ähm generell, das ist, ist hoffentlich nicht zu negativ, aber ich sage immer, ähm, das Leben ist eine Aneinanderreihung von Herausforderungen, die man überwinden muss. Mhm. Wer hat gesagt, dass das Leben einfach ist? Ne? Und ähm, äh, also ja, also es, das ist einfach so, auch wenn, mhm. wenn, wenn, wenn das der eine oder andere vielleicht nicht so sieht ne, oder der ein bisschen mehr Glück hatte, dass es eben nicht so ist. Um, und ich sage, sei mutig, ne? mhm. liebe deine Ideen, ähm, trau dich, ne? trau dich raus, ich glaube an dich und lebe deine Träume, dann erkennst du manchmal auch, sie sind vielleicht nur Schäume. Ne? Ich dachte nämlich früher zum Beispiel mit 20, bevor ich die Weltreise gemacht habe, ich möchte unbedingt auf einer Insel leben. Als ich dann auf der Insel gelebt habe, habe ich gemerkt, das ist mir viel zu langweilig. Ne? Also manchmal muss man es auch einfach nur tun, machen mhm. ne? und nicht so viel Angst haben. Und frisst die Angst, dann stirbt sie ja auch einen schnellen Tod. Ne? Ähm, ja, Angst ist das Schlimmste, was es gibt. Und Neid, äh, Neid hasse ich auch, wie die Pest. Mhm. Ja. Und ähm, better together, lass uns zusammenarbeiten, auch wir Frauen, und ähm, äh, für eine bessere Zukunft und uns gegenseitig keine Steine in den Weg legen, sondern einfach gemeinsam mehr erreichen. Ne? Wo, wo, was wollen wir denn gemeinsam erreichen? Also, das ist doch eigentlich das Allerwichtigste.
2: Ja, ich sage dir mal, leider bist du schneller gemeinsam, kommst du auch weiter ne? letztendlich. Also dieses Weiterkommen, ich glaube, ist auch gerade was von dieser Zeit, weil wir haben ja so komplexe Herausforderungen teilweise, die wir gar nicht alleine einem schaffen können.
1: Ja, und also es gibt zum Beispiel in der Schule ja dann doch immer manche, die vielleicht nicht so gut sind in der Schule, aber die sind halt dann in ihrem einen besonderen Ding gut. Also meine Tochter hat eine Freundin, die ist eine super Verkäuferin und eine Wahnsinnsmoderatorin in der Schule, hat nicht so toll. Denn ich habe immer gesagt, du, also Du wirst deinen Weg gehen, du bist die Verkaufssocke, ne? Ich sehe dich schon als Fernsehmoderatorin. Ne? Und dann hat sie einen Freund, der, der hat ja auch immer ein bisschen Probleme in der Schule. Und aber der der kann programmieren und alles solche. Und du, du wirst ja richtig reich werden als Programmierer. Ne? Also macht euch keinen Kopf, ne? Das wird schon. Und ich glaube, man muss einfach seine Stärken leben. Mhm. Ne? Stärken, stärken. Und jeder hat Schwächen. Und ähm, zu denen muss man auch stehen. Ne? Wir können nicht alles. Und ähm, und wenn man das macht, was man liebt, dann wird man auch erfolgreich.
2: Absolut. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch den Fokus darauf zu rücken, nicht was man nicht kann, sondern eben das, was man gerne möchte, was einem Spaß macht, ähm, wo die Leidenschaft hingeht, das ist auch wesentlich aufbauender. Ich habe letztens äh, gerade gemerkt, gestern war es irgendwo, dass eben auch die Kinder viel mehr ähm, gestellt werden dürfen in dem, was sie alles können und was sie tun, so wie du es jetzt eigentlich gerade
1: auch sagst. Ja, ja definitiv. Und ähm, also ja, da haben die Schulen natürlich auch noch, die müssen auch im Unternehmertum mehr fördern, ne, dass man sich eben auch traut zu gründen. Die wollen ja alle, die sind jetzt alle wegen den ganzen Krisen so auf Sicherheit mhm. aus und wollen alle nur noch in irgendwelchen Beamtenjobs arbeiten. Das geht natürlich gar nicht für unser Land. Ne. Wir müssen denen einfach mehr Mut geben und wir müssen Kreativität fördern und Unternehmertum fördern und Digitalisierung und auch in Deutschland Gründen leichter machen und ähm, also da finde ich die ganzen Initiativen wie Startup-Kids und so alle ganz toll und äh, Verena Pauster und Konsorten und mhm. ähm, das, das das ist einfach wichtig und gerade das Selbstbewusstsein ist ja bei der Jugend auf die Strecke, auf, wirklich auf in der Corona und so ganz schön auf der Strecke geblieben und da müssen wir dran arbeiten, ne?
2: Und jetzt sagst du auch gerade Gründen und Startups. Vielleicht wenn ich da noch ganz kurz drauf eingehen darf, weil es ja auch ähm, eine Ziele ist. Was sind so deine drei Tipps an Gründer, an Startups, ähm, was du ihnen nicht auf den Weg geben mhm. wenn es vielleicht auch gerade um das Thema Marketing geht oder ja. Selbstbewusstsein?
1: Naja, so generell würde ich sagen, immer wieder aufstehen. Mir hat man mal gesagt, als Unternehmer muss man drei Krisen überstehen und dann hat man es geschafft. Und ich habe zwei überstanden und bei der dritten bin ich dann eingeknickt und bin dann wieder in die Angestelltheit gegangen. Es hat gestimmt, ne? nach zehn Jahren. Ich war zehn Jahre Unternehmer, hatte das Unternehmen so 100 Prozent äh, nie bei Bankkredit gehabt und ähm, bis zu 25 Mitarbeiter, drei Millionen Umsatz, eigentlich recht gut, aber dennoch. Ne, also ich habe es zehnte Jahr dann auch nicht überstanden oder die dritte Krise. Also immer wieder aufstehen ne, und es gibt auch viele, die haben auch einige Unternehmen in Sand gesetzt und dann haben sie es wirklich geschafft, ne? Sag hier, da, äh, Lars Hinrichs ist da ein super Beispiel, der hat das auch immer propagiert. Also glaub an dich, ne? mutig sein. Mm -hmm. Und es ist eh toll, was du machst. Du schaffst Arbeit für Deutschland und äh, Unternehmertum ist super. Und ähm, ja, Marketing Kommunikationsmäßig, ähm, da äh, das nicht unterschätzen. Ne? Also okay. ich glaube, Leute, die Marketing und Kommunikation sagen, das brauchen wir nicht und mein Produkt verkauft sich von alleine. Also das ist nicht so. Ne? Das ist definitiv nicht so. Netzwerk und Marketing und Netzwerk von Anfang an. Mhm. Also das ist auch so ein Thema von der Jugend. Oder sagen wir mal ein USP von mir. Ein Netzwerk kann man die Jugend nicht nehmen. Ne? Äh, Schönheit und äh, Digital Nativeness vielleicht schon. Ne? Aber meine Kontakte, in mein Netzwerk, ja. und meine Erfahrung eben nicht. Und, Erfahrung äh, ja, das, 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 das Aufbauen, ne? ja. das Netzwerk, das Netzwerk hilft dir immer, mhm. und ja gibt dir immer was zurück. Und also ich komme aus der Generation, in der, ähm, und das ist mir sehr wichtig, ähm, ja, Verlässlichkeit, äh, Verbindlichkeit. Mhm. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich, ich habe auch gelernt, dass man mindestens drei Jahre in einem Job bleibt, ne, bevor man das Unternehmen verlässt. Ähm, und die Jugend heute ist, ist schon, wenn sie was besser, das haben sie vielleicht manchmal, da möchte ich sagen, finde fände ich schön, wenn sie nicht gleich zum anderen Event gehen, weil da das, ne, da, der, die Einladung dann doch besser ist. Man geht mhm. zu dem Event, wo man sich zuerst angemeldet hat und man ist auch pünktlich ne? und ähm, man äh, ist verbindlich, wenn man was zusagt, dann macht man es auch. Ne? Das sind schon Werte, die ich sehr schätze und mhm. äh, auch, auch, ähm, ja, also ähm, so eine gewisse so als Führungskraft sollte man auch eine gewisse Stärke ausstrahlen und ähm, auch als Unternehmer ist man der sollte man der Letzte sein, der vom Boot geht, wenn es ne, dem, dem, ja. dem Boot schlecht geht, ne? man sollte da draufstehen und man sollte für seine Schäfchen da sein. Das finde ich ganz wichtig und das sollte man diese Rolle sollte man auch auch haben, auch wenn man ähm, vielleicht ein Wachstumsunternehmer ist, der ganz viele ähm, weitere Anteilseigner noch hat und es nicht der Unternehmer ist aus dem Familienunternehmen, dem 100% gehören. Ähm, trotzdem ist man Unternehmer und hat eine gewisse Verantwortung für seine Mitarbeiter und sein Team. Und ähm, ja. ja, also und da auch in den Zeiten wie diesen, wo viel Homeoffice ist und New Work, äh, echt sich kümmern, mhm. da sein, weil man arbeitet doch acht bis zwölf Stunden am Tag als Mitarbeiter und, und ähm, äh, zu Hause ist vielleicht auch im Homeoffice manchmal die Kritik vom Chef ein bisschen äh, schwieriger ne, per WhatsApp oder gelesen, ne, als wenn man sich persönlich gegenüber sitzt, da kann man ganz andere Nuancen rauslesen. Also dass man sich immer ein bisschen mehr Gedanken macht, äh, wenn man kritisiert und so. Ja, ja. Also. also
2: auch jeder dieser persönliche Bezug letztendlich.
1: Ja, hergehen, Fürsorge. Mhm. Ne? Genau.
2: Und, äh, bevor wir jetzt gleich zu so einer kurzen frage antwort bekommen, kommen, auch nochmal ganz kurz, weil da haben wir jetzt noch nicht so richtig drüber gesprochen, möchte ich noch mal ganz kurz äh, wissen und vielleicht kannst kurz erklären: Was machst du jetzt genau bei dem, wo du jetzt tätig bist, bei der Beteiligungsbörse Deutschlands? Was machen die?
1: Ja, also wir machen äh, Eigenkapital verfügbar für den deutschen Mittelstand und für Wachstumsunternehmen. Und zwar Minderheitsbeteiligungen bis zu 49 Prozent. Ähm, in den letzten Jahren haben doch die deutschen Unternehmen einige Krisen durchmachen müssen. Ne? Lieferketten, Inflation, Energiekrise, Krieg etc. und ähm, die Eigenkapitalpositionen sind jetzt nicht mehr ganz so gut. Ein Drittel der deutschen Unternehmen hat ein Eigenkapitalproblem. Und ähm, durch unsere Plattformlösung machen wir es einfach äh, haben wir jetzt einfach eine effizientere Möglichkeit, schnell an Eigenkapital zu gelangen, mhm. was wichtig ist, um dann auch wieder von den Banken Kredite zu bekommen und äh, Wachstum finanzieren zu können. Und das Unternehmen ist einfach super zeitgemäß und innovativ und äh, deswegen ist es eine schöne Mission, die ich gerne unterstütze und deswegen bin ich dem Ruf von Matthias Wittenburg und Holger Kruse, einem Joint Generations Team, was ich absolut genial <lacht> finde, Holger ist 28 und, und Matthias so in meinem Alter. Und ähm, dann haben sie mich noch mit reingeholt, also auch eine Frauenteam, finde ich natürlich auch toll. Also ähm, CTO haben wir auch, ein klasse CTO, also alles dabei und ähm, wir haben, bringen alle jahrelange Erfahrung aus den verschiedenen Bereichen mit und ähm, denke, ich denke, das wird spannend, es wird eine spannende Reise und es ist ein Geschäftsmodell, was der Markt braucht und da bin ich gerne dabei und wünsche uns ganz viel Glück.
0: Ja, ich finde es lustig, in den Raum.
1: Mittelstand zu investieren, vor allem wenn hier Unternehmen, also Investoren zuhören, dann ähm, registriert euch auf unserer Plattform oder auch Unternehmer, ähm, es geht fix, registriert euch und sagt, wie viel Kapital ihr braucht, eine Million bis zehn Millionen könnt ihr bei uns bekommen, bis zu 49 Prozent Anteile. M&A-Berater binden wir immer mit ein in die Prozesse. Also auch die Berater sind nicht ausgeschlossen, sondern mit dabei. Und ähm, ja, also das ist das, was wir machen. Ja,
2: ich finde es gut, dass du das, also darum wollte ich auch ganz gerne noch, dass das kurz erwähnen, weil es eben auch so ein großes Mehrwert hat. Also ähm, ich mag es in die Show Notes natürlich sowohl im LinkedIn-Profil als natürlich auch den linkedin der Beteiligungsbörse. Und für alle, die jetzt die Ohren ganz gespitzt haben, nehmt Kontakt mit der Bürger auf, schaut euch die Webseite an und kommt in Kontakt und lebt das Thema letzten Jahr, sozusagen. Und jetzt kommen wir in der Sache also die Zeit, die fliegt einfach vorbei. Wir könnten natürlich Stunden weiter quatschen, aber wir kommen jetzt zu einer kurzen Frage zwar Die erste Frage wäre, was ist rückblickend gesehen, und jetzt bin ich gespannt,
1: was du sagst, dein größter Erfolg? Ja, also ich würde schon sagen, dass Chocolate Blue, meine, meine Agentur damals, da bin ich schon sehr stolz drauf. Also zehn Jahre eigener Unternehmer, ohne Bankkredit, bis zu 25 Mitarbeiter, zwei Standorte. Das, da bin ich schon stolz drauf, ja. ja
2: das kannst du auch echt sein. Und worauf möchtest du nicht mehr... Verzichten. Meine Tochter. Und äh, hast du einen äh, Lebensspruch?
1: Ähm, ja, Krone richten und wieder aufstehen. Ne? <lacht> Den mag ich. <lacht>
2: ja, genau. Und gibt es ein Vorbild?
1: Ja, also in dem Fintech-Bereich ist es auf jeden Fall Miriam Wohlfahrt, die äh, ist Serial Entrepreneur Tolle Fintech Lady, hat tolle Unternehmen gegründet und äh, ja, Miriam Wohlfahrt ist mein Vorbild, ja.
2: Okay, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. es muss mir eine Sekunde geben. Kleine Augenblick, bitte. So, da bin ich. Und zwar am Ende des Podcasts zieht jeder immer noch eine Upgrade Yourself Impulskarte. Da wir ein digitales Gespräch führen, habe ich jetzt die Fingerchen in den Karten. Und wenn du Stopp sagst, dann hole ich die Karte raus, die ich dann gerade geplant habe. Mhm. Stopp? Ja. Oh, das, ist, das haben wir noch nicht gehabt, das Premiere. Und zwar auf der Karte steht. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das heißt, das ist eine Königskarte oder
1: Königinnenkarte. Da darfst du dir etwas wünschen. Ah. Und muss, darf ich das jetzt sagen oder nicht? Ja, das darfst du sagen,
2: damit wir uns mit erfreuen. Also, welcher Impuls, was würdest du dir wünschen? Gesundheit. Ja, Für meine das Familie. Ja. Das ist das A und O letztendlich. Ne? Das wünsche ich dir auch, das wünsche ich all denen, die uns zuhören. Ich habe das Gefühl, wir sind Zwillinge im Geiste. Das sag ich mal so. Alles, was so gesagt ist, kann ich unterstreichen. Ich finde so wunderschön. Ich freue mich so wahnsinnig, wenn wir uns wieder live sehen. Es wird nach 20 Jahren endlich Zeit, aber dieses Gespräch, war schon ein kleines Highlight. Ich danke dir sehr. Herzlich.
1: Ja, also ich möchte mich auch bei dir bedanken und ich denke auch, wir sind Zwillinge irgendwo im, im, im auf jeden Fall in unserer DNA und im Herzen. Und du bist eine super Netzwerkerin und, und da muss ich dich, nominiere ich dich auch für den Networks Award von der Priscilla. Oh. Ne? Und äh, freue mich, dass wir jetzt doch hoffentlich wieder mehr zusammen machen. Ja,
0: ja im Nachgang auch unser Gespräch, habe ich gedacht, boah, wie die Zeit vergeht, das ist ja eigentlich Wahnsinn, wie sauschade eigentlich. Ja, dass man die Zeit über dann doch keinen richtigen Kontakt miteinander hat, dass man sich nur so digital gefolgt das ist. Also vielleicht auch ein kleines Learning an dieser Stelle. Und für alle, die mir zuhören, wenn du auch so eine coole Socke kennst, ja, männlich, weiblich, egal, äh, Nimm Kontakt mit ihr auf oder am besten lass den Kontakt gar nicht erst äh, irgendwie so im Sande verlaufen. Ja, vielleicht sogar jetzt die Möglichkeit, äh, schreib eine Mail, äh, ruf an jemanden, den du vielleicht schon länger nicht mehr gesprochen hast und wo du sagst, das ist aber eigentlich schade, dass ich mit ihm oder mit ihr keinen Kontakt gerade habe. Also gleich noch mal ein schöner letzter Anstoß, ein schöner Impuls. Ja, und ich freue mich natürlich wahnsinnig auf das Käffchen, Bierchen, Weinchen, was auch immer werden wird mit der Birgit. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ähm, ja, folge der Birgit auf den sozialen Medien und äh, sehe, was sie da Tolles alles äh, bewerkstelligt. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, eine, ein Zwilling im Geiste. Äh, wir sind uns so ähnlich, es ist unfassbar. Also auch an dieser Stelle nochmal, liebe Bürger, danke dir für das tolle Gespräch und ich sage heikle Grutjes und bis bald. Dui. Tschüss.